0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Detrás de estos nombres propios palpitan legiones. Masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquelarres, círculos de lectura, hordas. No podemos dar cuenta de todas. Hay que saber escuchar el estruendo bajo las frases de las que llegaron a la autoría y a la placa consagratoria. Sus biografías están unidas por acontecimientos y escrituras por citas recíprocas, por lecturas mutuas, por magisterios y admiraciones. Como eficaces archivadoras amigas, se editan entre sí, componen los mismos periódicos, se pasan fotocopias. Una incesante interlocución que nos arrastra y nos suma, porque cada vez que leemos, compartimos un texto o escribimos, nos hacemos parte de ese camino que la palabra no olvida. Esta antología no pretende ser un proyecto de visibilización. Muchas de estas biografías ya han sido retomadas, incluso hasta la canonización militante. Algunas recibieron atención por parte de sus colegas o integrantes de sus agrupaciones y alcanzaron a un gran público lector. Aquí, en cambio, se invita a pensar el mecanismo mismo de esa visibilización invisibilización en tanto lógicas de la construcción de cánones, programas de estudio, paneles de debate o, precisamente, antologías un juego de luces y sombras que opera en la historiografía y en la memoria política y que debemos revisar con actitud aún más crítica cuando responde a nuestras preferencias o se solaza en los cupos cumplidos. Esta antología quiere ser parte de los feminismos que no son refugio de identidad ni barrera de control sobre los cuerpos nada más alejado de las versiones que se llaman a sí mismas radicales y se abroquelan en una supuesta definición biológica desde la cual excluyen a quienes no cumplen sus acotados y fantasiosos parámetros naturales. Al contrario, los feminismos que todavía tienen mucho para decir viven en las alianzas con los movimientos de mujeres y los activismos LGBT+. Un terreno de acuerdos y divergencias, desencuentros momentáneos, grandes querellas y finas redes de sensibilidades diversas, sostenidas por lesbianas que no son mujeres, mujeres y hombres trans, mujeres cis, travestis, identidades no binarias, denominaciones queer y queer, géneros fluidos, cuerpos gestantes, etc., en una indetenible creatividad personal y política. En esa cantera inagotable recolecté estas pocas voces. Ahora solo resta una invitación leer los textos en voz alta, en soledad o en ronda, leerles los gritos y los silencios, porque en cada una de sus puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución. Son fragmentos de la introducción de Laura Fernández Cordero al libro Feminismos para la Revolución, antología de 14 mujeres que desafiaron los límites de las izquierdas que acaba de publicar Siglo XXI.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. En pandemia, que no se termina más. ¿Puedo quejarme? Me quejo, basta, basta, que venga la primavera, que venga el verano, que todo esto se termine. Bueno, ya me quejé, así que ahora me voy a dedicar a hacer lo que me gusta, que es estar contenta por un rato, por lo menos, el rato que hago este programa. Y hoy no podemos más que estar muy contentas, porque se viene una invitada, bueno, increíble. Vamos a escuchar una música espectacular, vamos a charlar. Vamos a entrevistar a la gran, a la Dixon, a Débora Dixon, ya, en Ahora que nos escuchan, no se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy.
1: Ahí va. Laura Dixon, también conocida como La Dixon, nació en Limón, Costa Rica. Dice Wikipedia que es una reconocida cantante de rock, soul, blues y gospel. Luego de vivir en, en, en Madrid, es una ciudad que acabo de inventar, que es una mezcla de París y Madrid. Luego de vivir en París, Madrid y Colombia, entre otras ciudades, se instaló en Buenos Aires en 1984. Si bien siempre tuvo vocación por el canto, nunca había estudiado formalmente hasta llegar aquí, en donde tomó clases con Cristina Aguayo. Fue a través de ella que conoció a Cristina Dalmona, Freyman y Viviana Escaliza, junto a quienes iniciaría su primer proyecto profesional llamado Las Black and Blues. La agrupación tuvo 14 años de actividad, en los que editaron cuatro discos y recibieron en el 95 el premio de la Fundación Conex en la categoría Jazz. La gran popularidad de las Black and Blues impulsó la carrera profesional de la Dixon, llevándola a colaborar con grandes músicos como Papo, Celeste Carballo Miguel Botafogo, el Indio Solari, con quien comenzaría a trabajar de manera regular y, agrego yo, otros grosos como B.B. King o Joaquín Sabina. En teatro participó de los musicales Hairspray y Camila Nuestra Historia de Amor. En 2012 grabó con el destacado pianista Ángel Sucheras el disco Living Concert, un registro de una serie de shows realizados a dúo. En 2014 la Dixon grabó su primer disco solista, dice acá una obra aún pendiente en la discografía del blues argentino. Con la intención de que el nombre Débora Dixon deje de ser desconocido en Costa Rica, la cineasta costarricense Andrea Cordero Chacón Adriana, perdón, realizó un documental sobre la vida de la cantante que se titula La Dixon, el documental, que se estrenó el 12 de enero de 2017. Hoy es parte del grupo Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, desde su primer disco solista, con quienes se presentó hace pocos meses en vivo desde Epecuen. También forma parte de las agrupaciones Antigua Jazz Band, la fundación del punk, del funk, no del punk, y sigue haciendo música con Sucheras y con Patán Vidal. Muy bienvenida, ahora que nos escuchan, Débora Dixon, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Es... Eh, eh, ¿Vos cómo estás? Yo estoy estoy bastante bien tratándose de estas circunstancias. <risa> ¿Qué crees que te diga? Eh, ¿qué,
0: qué, ¿Cómo está esa biografía?
1: ¿Está bien? ¿Hay que hacerle alguna corrección.
0: Ah, hay algunas cositas eh, 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 incorrectas. A ver. Pero bueno, te cuento. Bueno, una es que... Eh, Nosot eh, con las Black and Blues sí. fuimos eh, teloneras o, o eh, en shows en los shows que se, que se armaron en, en, en aquel tiempo de Alligator Blues uh -huh. eh, donde estábamos una serie de bandas nacionales de blues bueno obviamente Papo la Mississippi y eh, nosotras y, sí. y, 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 y acá traían a grandes figuras internacionales del blues como BB King ¿no? Coco Taylor, bueno, un montón que vinieron. Entonces, no es que yo canté con Bibi King. Ok, sino que eras telonera estuvimos... de cuando vino Bibi King. De... Claro, nosotras este, estábamos, digamos, en, en el mismo, eh, ¿cómo se llama?, fixture de, uh -huh. de, 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 de los shows esos. Eso por un lado. Y por otro, bueno, mencionaste el disco Live in Concert con Ángel Sucheras, sí. ese fue el primer disco solista, digamos. Sí. Después este, tengo grabado otro disco con la antigua Jazz Band, uh -huh. eh, que, que se llama Del Blues al Jazz, eh, que bueno, que también salió. Y eh, eh, creo que mencionaste que estaba uno que no todavía no, sí. no había salido. Sí, sí, bueno, es un proyecto que... Todavía no ha sido eh, ni completado, es decir, ahí está, muy, muy en ciernes, digamos. Eh, creo que eso es todo. Ah, pues... bueno, bastante
1: bien, entonces. Bastante bien, sí, sí, sí. Sí, es que estaba leyendo tu biografía y, y ahí fue cuando inventé esa ciudad que se llama Padrid, que es la mezcla de París. Ah, Madrid me... sí, sí,
0: me encantó, eh, estaría bueno. ¿no? Sí,
1: sí, creo que en mi mente sería una ciudad ideal, eh, por eso por así eso es. me salió así. Y pensaba, ¿qué hizo que te quedaras en Buenos Aires después de recorrer eh, esos lugares? no Pensando en que uno bueno, a veces mira mira para allá.
0: Bueno, sí, capaz que ahora uno tiene que, como una visión más, ¿no? Como ganas de salir corriendo, uh -huh. pero pero en realidad eh, a, a, en aquel momento, bueno, yo con mi, mi pareja de entonces este, teníamos como que habíamos recorrido eh, varios lugares este, por el trabajo que él tenía uh -huh. y cuando vinimos a Buenos Aires ya veníamos como la, con, con la intención de, 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 de instalarnos, ¿no? Como de no andar girando tanto por ahí. Sí. Entonces, bueno, eh, ese fue la, la, el motivo, digamos, estábamos entre ir a Costa Rica o venir para acá. Él es argentino, así que entonces, bueno, decidimos acá porque teníamos como más posibilidades de, de trabajo y qué sé yo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a, a probar suerte acá. Y bueno, y acá nos quedamos y por suerte. Y hubo suerte. Eh, Todo bien, y hubo suerte, sí, sí, definitivamente. <risa>
1: Eh, Débora, tengo para escuchar eh, algo con una voz de alguien que, que creo que vas a reconocer eh, Escuchemos
0: A ver ¿Te conoces, es Cristina Guayo,
1: sí, es Cristina Guayo, sí.
0: Bien.
1: <risa> no, porque, porque le, leíamos tu, bueno, eh, leyendo tu biografía y conociéndote un poco, su, supongo que debe haber sido una persona importante en tu desarrollo profesional.
0: Muy importante porque ella directamente cuando yo empecé a tomar clases con ella. Eh, fue como la que inmediatamente vio eh, o escuchó algo en mí que, que, que le pareció que, que tenía que, que, que desarrollar uh -huh. y me, me, me tomó así como de pupila no sé cómo decirte bajo sí, su ala discípula, sí. y la verdad que me, me dio de, sí me dio un empujón enorme no o sea un, un, un aliciente una cosa una un, Arengue total y, y me enseñó muchísimo Y gracias a, a, a esas clases Bueno, conocí a las chicas Y a otro montón de gente que, 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 que estudiábamos con ella Y tuve una, una serie de, 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 de experiencias Que hicieron que rápidamente desarrollara Digamos, este, eh, comenzara a desarrollar la voz Porque en realidad yo no me dedicaba a eso Ni, ni muchísimo menos Entonces este, fui, caí ahí como por un hobby pero, pero eh, ben... así que ella sí, realmente muy importante para mí.
1: O sea, que ella fue la que hizo que te decidieras por el canto como algo menos eh, vocacional y más profesional.
0: En realidad, un poco sí, porque, eh, eh, digamos, fue la que me, me dijo: bueno, vos ten, tendrías que hacer algo con esto, porque la voz y qué sé yo, y bueno, y me impulsó a que empezara a tomar clases también con. Con una profesora de técnica que uh -huh. había sido su, su, profesor, su maestra, digamos. Eh, entonces, como que, que realmente me, me, me dio todas las herramientas para que yo pudiera <coughs> eh, seguir descubriendo ahí mi voz. Y al, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, juntarnos con, con las chicas, ¿no? Y con, con toda otra gente, ya yo también ahí me empezó a despertar el, el, el gustito, ¿no? Por, por cantar en grupo, hacer voces, todo eso. Y después, bueno, terminó de cerrarse ese proceso, de cerrarse o de empezarse a abrir más todavía, de, de, de saltar a nivel profesional con, con, con la Black and Blues. Juntamos, empezamos a, a, a laburar juntas y ahí fue donde, donde yo como que me di cuenta de que realmente me encantaba todo eso y me quería dedicar a eso. Y dije lo otro que hacía en ese momento y me dediqué bueno, exclusivamente tenemos... a cantar.
1: Tenemos algo que, que vos dijiste hace poquito en la M990 sobre las, sobre las Black and Blues. Eh, te escuchamos y charlamos sobre ese periodo y sobre todo lo que surja.
0: Okay. De alguna forma hemos sido pioneras, las Black and Blues, no es cierto, esto de, de manejarnos en forma independiente y de, de ir adelante contra bien, gente y marea y contra cualquier resabio de machismo por los tantos que hay a todo nivel y, y esencialmente también en, la, en toda la escena del rock, blues,
1: todo eso. Bueno, sí, no solamente eran pioneras, fueron pioneras en la escena del blues y del soul y del funk local, sino que además, como vos decías, en el audio fueron pioneras eh, en, en bandas de mujeres también. Había muy poquitas, eh, había muy poquitas mujeres y muy poquitos grupos eh, integrados eh, por, por mujeres en ese momento. Y la escena local era, bueno, súper masculina, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 realmente sí, sí. Eh, eh. Yo creo que, por lo menos en el, en, el, en la escena del blues, que fue donde donde empezamos a, a circular nosotras, eh, eh, sí, no, no recuerdo eh, mucho más que, que a Celeste Carballo, uh -huh. ¿no? Claudita Puyó, uh -huh. eh, también, bueno, eh, disculpen un poco mi ignorancia, porque al no ser yo de acá, pues claro. puede ser que, que me esté eh, 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 comitiendo a alguien, pero, pero um, eran como, como las que estábamos ahí, ¿no?, en, el, en, el, en la escena lucera, ¿Y, digamos, y, en ese momento, ¿y, cómo y sí, muy poca.
1: ¿Y cómo las recibieron? ¿Cómo recordás eh, la, la bienvenida o la no bienvenida a No, a no, ambiente? nosotros
0: eh, eh, sí tuvimos bienvenida, uh -huh. en el sentido de que, como eh, esto que te digo, como éram éramos una, un algo muy muy novedoso uh -huh. y muy diferente, éramos recibidas con, con, con atención, sorpresa y curiosidad. Eh, realmente tengo que decir, porque nobleza obliga, que, que, que nosotros tuvimos una excelente eh, 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 bienvenida y apoyo por parte de nuestros colegas eh, varones, mm -hmm. porque, digamos, eh, tuvimos padrinos, digamos, por decirlo de alguna forma, eh, muy grosos y amorosos, como, como los de la Mississippi, toda la banda que fuimos siempre y seguimos siendo amiguísimos y, y, y nos... Eh, eh, también nos impulsaron un montón y nos permitieron eh, laburar con ellos presentar nuestros shows en, en, en los shows de ellos no empezamos a, 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 a hacernos un poquito más conocidas ahí a Papo que también nos invitó eh, 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 a participar en sus shows y en sus grabaciones o sea eh, todo eso excelente eh, pero después también está toda la, 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 la parte digamos eh, <ríe> Machista que, uh -huh. que existe en todos los niveles de la sociedad y que también nosotros, obviamente, la sufrimos porque, bueno, tipo, a ver qué hacen esas cuatro minitas, uh -huh. ¿no? Sí, <ríe> si el, 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 dar examen, dar, el dar
1: examen permanente, ¿no?
0: Por supuesto, y después, este, en, el tema de, de. En algunos momentos, bueno, eso siempre lo comento, ¿no? Muchos, muchas veces este hubo. Eh, personajes que, que trataron como de imponernos o querer mm. hacer de nosotras un producto más estándar mm -hmm. eh, en el sentido de que se pareciera a algún, algún grupo o algo así no de, no sé, ponerle eh, donde se vistan parecido mm. o tengan un look en particular o hagan alguna coreografía, no sé qué o ese tipo de cosas que, que nosotras nos dejamos siempre rotundamente porque queríamos ser absolutamente, sí, digamos, este, seguir manteniendo nuestra independencia uh -huh. y autenticidad que, que se basaba en, en justamente no, no imponer nada de eso a ninguna de nosotras, que, que, que éramos totalmente distintas una de la otra y que mostrábamos eso arriba del escenario, respetando la individualidad de cada una. Eh, y después la independencia, eh, eh, digamos, aguerrida de... de, de de manejarnos solas sí. y, y, de, y, de, y de hacer un montón de cosas solas. No, no, no solamente porque estábamos de acuerdo con eso, sino que porque era difícil con, eh, compaginar eh, con alguien que respetara esta, estas decisiones que nosotras tomábamos. Igualmente sí tuvimos algunas colaboraciones y cosas, pero, pero no siempre, ¿viste?, eh, 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 seguían como el caminito que nosotras este, preferíamos, y no era fácil tampoco instalar eh, el tipo de música que nosotras hacíamos en, a, a un nivel más popular, porque de hecho es una música que no, por lo menos no era tan popular, si bien en ese momento fue una, hubo toda una, una oleada ¿no? de, en la cual a nosotras nos ayudó un montón, coincidimos con eso, el blues es una... una el blues, digamos, y, y, y toda esa música afro-norteamericana, que es lo que a nosotros sí. nos gustaba y nos convocaba, eh, eh, no era tan masiva, por ahí ahora es un poco más, pero en ese momento no, entonces, este, bueno, todo eso hacía un combo, que por ahí no era fácil, pero, pero bueno, ahí por suerte también empezamos a poner, eh, a meter temas en castellano, eh, eso también ayudó un montón.
1: Sí, y venía asociada sí, sí. también en ese momento las bandas de blues, digo, porque he sido, ha sido a, concurrente a los shows, venía también asociada sí. a un, al público del rock nacional, ¿no? Y me sí. parece, de Exacto. alguna manera, o sea, estaba ligado. Había algunos lugares muy específicos de jazz o de blues, como Oliverio o lugares así, sí. pero también había un público que podía ir a, a un show más grande,
0: ¿no? Claro. Y sí, sí, aparte, digamos que, que eh, nosotras este siempre decíamos, bueno, eh, eh, digamos, el nombre nos nos, sí. nos encerró un poquito en la categoría del blues, pero en realidad nosotras no hacíamos solo blues.
1: No, hacíamos había como fan, había de todo, un había poco, de ¿no? todo pero, sí.
0: Claro, entonces, bueno, sí, en ese sentido estaba bueno también porque podíamos como eh, eh, como bien decís, como estar más en una escena un poco más amplia, ¿no? Sí. Eh, y asociadas un poco al, sí, al rock nacional, lógico, sí, sí.
1: Eh, estamos aquí en ahora que nos escuchan, estamos charlando con la Dixon, con la gran Débora Dixon. Vamos a escuchar un tema que, que eligió ella, que, que es Welcome, en donde está con Willy Crook. Y cuando volvamos del tema charlamos y lo recordamos un poquito a, al gran Willy Crook que se fue hace, hace muy poquito, hace unos días nada más. Ya volvemos. Segundo bloque de ahora que nos escuchan, tengo el placer de estar charlando con la Dixon, con Débora Dixon. Eh, no voy a decir quién es porque ya todos saben, todas saben de quién se trata y venimos de escucharla con, con el gran Willy Crook. Eh, Débora, ¿qué, ¿qué recuerdo podemos tener de qué homenaje podemos hacerle? ¿Qué, qué puedes decirnos de, de Willy Crook?
0: Bueno, Willy Crook este, es muy importante también para mí no solo a nivel personal, sino también a nivel de, de artístico, uh -huh. porque con él tuve la suerte de colaborar durante muchísimos años eh, en toda clase de formaciones y aventuras. Uh -huh. <ríe> eh, éramos muy muy amigos y, y siempre eh, disfruté de, 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 de poder compartir con él a nivel. Artístico, como te decía, uh -huh. porque él era muy, muy generoso en eso, viste, siempre, siempre promovía también a otros artistas, él, sus bandas, eh, para él, eh, siempre fueron músicos que él admira, admiró y admiraba muchísimo, y siempre tenía a alguien nuevo también, o sea, eso, eso era muy, muy de él, uh -huh. y además, este, bueno, nos divertíamos muchísimo porque era, estaba
1: loco.
0: Ah, <risa> y, nos bueno, de risa. Y,
1: y fue, este, fue un pionero, ¿no? La o sea, verdad es un, que, fue, fue el tipo que... Eh, no, digo que fue un pionero en un punto. Yo me acuerdo cuando escuché su primer disco solista y ahí eh, como que trajo el funk de una manera que nadie había traído antes.
0: Claro, sí, supongo que sí. Viste, Yo, bueno, toda esa parte la, la conozco de, de, después de haber escuchado uh -huh. la historia y todo, porque en, en aquel momento, cuando él empezó yo por ahí no no, no lo conocía tanto no, lo conocía ra a raíz de, 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 de mi contacto con Los Redonditos uh -huh. en realidad, cuando cuando nos llamaron para para hacer eh, les coros en Huracán cuando presentaron sí. un disco, entonces eh, reuniones y cosas, ahí eh, eh, lo conocí, y tiempo después, años después sí. eh, empezamos a, 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 a o sea, nos fuimos como encontrando en lugares donde se tocaba y qué sé yo, y ahí empezamos a a, a, a tocar puntos. O sea que se hicieron y, amigos. La verdad, este... ¿Se hicieron
1: amigos? De ¿Cómo? Se hicieron amigos bastante después de lo de Huracán. Ah, sí,
0: sí, 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 sí totalmente. Sí, ahí, digamos, eh, no yo lo conocí, pero no no, 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 no era amiga, ni muchísimo menos. Uh -huh. Así que bueno, eh, la verdad es que eh, 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 he sentido, estoy muy, muy impactada, muy choqueada uh -huh. por, por su partida tan inesperada y, y dolorosa realmente mm. la verdad que bueno y este tema que, 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 que escuchamos este eh, lo elegí especialmente porque en ese disco cuando me llamó para, para, para mm. grabar ese tema él estaba muy muy como cómo como muy entusiasmado con con el tema y me mostró mm. eh, en el lugar donde fuimos a grabar cómo él lo había pensado, ¿no? Pero, fiel a su estilo, me dijo, bueno, pero vos haces lo que quieras, uh -huh. <ríe> ¿no? O sea, como que tomó algunas, este, eh, me dio algunas indicaciones, y obviamente, pues, a mí tal vez me tiraba para otro lado, entonces, bueno, empezamos a, a pasarlo, y, a, y a yo empecé a cantar, y a, y a proponer cosas, y entonces, se puso tan en contento y eufórico por, por lo que estaba saliendo que era totalmente distinto a lo que él como que él había imaginado que entonces ahí a partir de ahí fue no sé, estuvimos horas un delirio de <risa> creatividad <risa> y, y bueno y finalmente quedó lo que quedó pero pero me alegro digo me, me, me acuerdo de ese día en particular y ese momento como algo muy muy hermoso no de, de muchísima efervescencia de uh -huh. wow, esto lo otro qué sé yo como que no podíamos parar y realmente era era como así, ¿no? La, la cuestión y ese tema en particular él se lo hizo a su hijo, mm. así que es todo muy emotivo por donde lo mires y siempre que lo tocábamos en vivo era una emoción fuerte ahí entre los dos, ¿viste? Compartida, así uh -huh. que bueno, eso mi humilde homenaje a, a mi querido Willy Crook.
1: Hermoso, Débora, muchas gracias por, por, por traer esa historia aquí a, a ahora que nos escuchan. Eh, sí. que, quería, quería Se te escucha muy porteña. Y, y te, <risa> y, y te, <risa> sí, son muchos años. Por eso, y te quería preguntar, ¿qué parte tuya está en Costa Rica?
0: Bueno, toda mi familia eh, de origen, eh, mi mi madre, mis hermanos, 10.000 sobrinos, sobrinos, nietos, de, uh -huh. de, de familión importante, importantísimo tengo allá. Uh -huh. Así que eh, es este sí, no, eso es fundamental en mí. Yo creo que yo soy... Um, o sea, que haya perdido bastante el acento, no quiere decir que, 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 que mi corazoncito no, 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 no tenga su... su parte allá no es cierto y la verdad es que es una pena que estar como tan lejos como que uno no pudiera mm. estar yendo y viniendo más más fácil y más más eh, más seguido pero por otro lado también yo acá digamos he vivido más años aquí que allá claro entonces eh, to todo eh, aquí han nacido mis hijos mi nieta eh, convivo con, con mi actual pareja desde hace 20 años, uh -huh. este, tengo mi, carre, mi, mi carrera artística, tengo mi familia argentina también, sé que yo estoy eh, compartida entre ambos mundos, ¿no? Pero bien, o sea, no, no, con, no con pesar, ni muchísimo uh -huh. menos, sino alegremente, digamos, este... Eh, teniendo cosas que yo sé que son típicas de, 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 de por ser tica, uh -huh. que me encantan, bueno. y bueno, y otro, cuando voy para allá, entonces me, mis familias y eso me dicen che, porque no sé, porque, para ellos yo hablo sí. muy con el acento de acá, y les causa gracia, y las palabras y todo eso, así que es un intenso intercambio ida y de vuelta permanente, aparte eh, 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 ya es una mezcla donde... No se sabe muy bien que ¿no? Que, que <risa> empieza una cosa y termina la otra. Así sí, que, no, eso sí, está bueno. Deborah,
1: ¿y viniste para acá y te pusiste a cantar? Eh, un, no. Una, no, no, digo, en, 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 cuando, cuando empezaste a cantar acá, cuando empezaste sí. a tomártelo de manera eh, más profesional... Eh, elegiste un tipo de música en particular con el que ya venías tu gusto por el blues, por el jazz, por el funk, por el soul, por nombrar, ah, sí. ya venías con eso encima, no es que es un, no fue un descubrimiento.
0: No, no, totalmente, es como, como que forma parte de mi, de mi, eh, a ver, de mi herencia o raíz afro, porque en uh -huh. Costa Rica eh, eh, el, la población negra eh, eh, de, que es minoritaria y que, que, que digamos eh, la mayoría eh, vive en la parte del Caribe digamos, sí. en Puerto Limón, toda esa uh -huh. zona eh, eh, tiene eh, eh, la lengua eh, el idioma que se habla no es el castellano, es el inglés pero un inglés una especie de creol, de patoá uh
1: -huh.
0: eh, donde hay una mezcla importante de con el castellano, con alguna que otra cuestión de pueblos originarios y, y, y de, de la zona, sí. de antes que llegaran, ¿no? y, eh, eh, y muchos también provenientes de, de, de Jamaica, o sea que hay toda una cultura anglosajona, por uh -huh. decirlo de alguna forma, que, que, que fuertemente arraigada ahí y en mí, y en mi familia, entonces nosotros ya desde ese lugar, ya lo que escuchás, eh, 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 va mezclado, ¿no? Es tanto en castellano como en inglés, como aparte toda la, la música de los años 60, de los años 70, digamos todo el soul y eso, me, todo toda esa revolución que hubo ahí me, me, me impactaron enormemente. Era el momento donde nosotros escuchábamos eso, uh -huh. ¿no? Mucho y era lo que nos gustaba y lo que nos eh, influía y bueno, viste que esa, esa banda de sonido de
1: Sí, de la infancia te
0: sigue. Desde, sí. de la adolescencia, sí. digamos, cuando empezás a descubrir todas esas cosas, este es la que eh, después te, te influencia y perdura. Sí, a mí esa música me vuelve loca, es lo que más me gusta y lo que siempre me, me gustó. Hay mucha otra música que me encanta también, pero esto es lo que me mueve, ¿no? Débora, es que, que quería hablar con vos también.
1: Hablaste de tus raíces afro y tenía, tenemos un fragmento de, de un audio, de una entrevista en donde hablas de tus de tu sí. raíces afro y me parece que es, es importante porque hasta hace muy poco tiempo eh, a, lo, a las y los afrodescendientes en la Argentina no se los veía directamente. Era como que no existían y ahora. Es, Estamos empezando a, a mirar un poco más. Desde mi punto de vista tiene que ver también con el avance de los feminismos en la Argentina. Esto de sí. empezar a visibilizar también a, a otras, sí. eh, digamos, a, a, a las personas racializadas, ¿no? Digo, me parece que tiene que ver con sí. eso, pero quiero que te escuchemos y después charlamos.
0: Okay. El solo hecho de ser afrodescendiente y el enorgullecerme de ello, digamos, es ya toda una cosa. Lo que pasa es que acá en Argentina hay todo un movimiento que está ahora, que me parece fantástico y que lo sigo también bastante de cerca, que es el tema de la visibilización de la raíz afro, porque acá se acostumbra a decir que no hay negros o sea, cuando yo vine a la Argentina, eso me decían, y es cierto que se veían muy pocos por la calle. A mí me pasaba que cuando yo me cruzaba con algún morocho, nos saludábamos, porque, ¿me entendés? Pero no se veía tanto. Pero ahora sí, porque hay un montón de inmigración africana, senegalesa y de otros lugares, pero te decían, no, acá no hay ellos, se murieron todos con la guerra, de no sé cuándo y con la peste, qué sé yo. Pero no es así, lo que pasa es que hubo... bueno todas las políticas que hay en todas partes del mundo, que es que como que quieren blanquear la sociedad y decir que son todos descendientes de españoles e italianos y no es tan así. O sea, hay mucha gente en la cual se nota su raíz afro.
1: Eh, te, ¿Te preguntan cosas sobre tus raíces afro? o, o Es un tema que para vos es, es importante, me parece, ¿no?
0: Para mí es muy importante, en general no me preguntan, uh -huh. eh, no, eh, sí me acuerdo que cuando yo llegué a la Argentina, eh, eh, peleaba mucho con la gente, porque hay una expresión que me que me mataba desde el principio, la escuchaba y yo no podía dejar de reaccionar, que era negro de mierda, sí. Negro de mierda. entonces en cualquier conversación, ah sí, porque son unos negros de mierda que no sé qué, uh -huh. eh, cuando yo inmediatamente reaccionaba y decía, ¿Pero, pero cómo está diciendo eso, ah no, 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 pero no, lo que pasa es que no son uh -huh. Negros, no, por de, vos, no, claro. por el, no sé qué, qué invento, hacían, uh -huh. no, pero negros de, de corazón, sí. o de cabeza, peor. peor. O sea, toda la que me das es peor, porque todo lo que estás diciendo está relacionado con lo negro, el relacionar lo negro con lo malo, con sí, la sí. oscuridad, con la discriminación, con, con, no, sí. Yo, bueno, lo, lo que ahora todos sabemos, o, o manejamos más cotidianamente, o mucha gente se está empezando a, a, a dar cuenta o a oír hablar de eso, por lo menos, o a, o a decir, uy, sí, mira, mira, mi abuela te muestra una foto y es una persona completa y totalmente afro, uh -huh. pero no, este no, esos tipos de cosas, bueno, yo me acuerdo que yo peleaba bastante al principio, después me calmé un poco porque dije, bueno, tampoco puedo andar por la vida peleando con todo el mundo, pero sí lo noté inmediatamente y después... Eh, siempre he participado en, no sé, en cualquier cosa que me convoquen de, de, para, para ese tipo de cuestiones. Sí, yo siempre lo, lo, lo llevo, es, es una bandera en mi vida, obviamente, porque es que yo soy una bandera. Mm -hmm. afro. Claro. O sea, yo, yo, no, no es que lo, ni, ni lo intentaría ocultar jamás, pero digamos, eh, eh, yo lo llevo, orgullosa Entonces, eh, eh, la verdad que estoy encantada de que... De que realmente eh, Todo lo que está pasando ahora Aparte para mí era muy importante Bueno, eh, como Seguramente saben eh, mi, mi, mi ex El papá de mis hijos es argentino uh -huh. Al igual que mi actual pareja Pero digo, con él yo tuve dos hijos Bueno, mis dos hijos son totalmente distintos Unos de otros uh -huh. a nivel Verlos, ¿no? Sí. Imagen, o sea, uno es igual a mí sí. Y la niña es igual a papá O sea que si no saben que es mi hija Sí. O si no saben que tiene raíz afro, eh, 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 puede pasar totalmente como que no. Uh
1: -huh.
0: Pero obviamente que yo me encargué desde el día 1 minuto cero, que, que, que sepan todo de, 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 de sus raíces y que conozcan a su familia costarricense, que mis hermanos todos miden dos metros, uh -huh. son los negros divinos, etcétera, etcétera, pero, pero me refiero a, 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 a las costumbres, a la, a la historia, a la música, a la, a, no sé, a la comida, a todo, a todo, a la historia de cómo llegaron los africanos, a, cómo los trajeron a, a América, etcétera. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces todo eso sí forma parte cotidiana de mi vida y siempre lo fue así. Eh, Débora, vamos
1: a escuchar otra canción Que tiene que ver con tu historia Vamos a escuchar Rock Me Baby Con Ángel Sucheras eh, Después lo comentamos Y seguimos charlando un ratito más No se vayan, estamos aquí en Ahora que nos escuchan En Radio con vos, charlando con Débora Dixon
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck
1: mazo también, en el que elegiste eh, de hora. Está bueno, sí, sí. ¿Y siguen trabajando juntos con Ángel?
0: Sí, nosotros con Angelito sí, cada vez que podemos. Por ejemplo, ahora en el verano, que era como una opción muy buena poder este trabajar en dúo, al aire libre, viste para, para pocas personas, estuvimos laburando bastante. Porque, digamos, eh, también yo tengo bandas con, con otra gente, uh -huh. pero que son más grandes y, y que entonces, bueno, era más, más complicado. Pero sí, sí, siempre tengo, como que mantengo varios varios frentes, <ríe> como, como todo músico, creo, ¿no? Con los, con los que laburamos. Pero sí. con Angelito sí, tenemos ese... Ese dúo Ángel es un pianista Y cantante alucinante uh -huh. y amor Así que ahí nos combinamos muy bien Y nos divertimos muchísimo también eh, Débora, te tengo que preguntar Porque el, el público lo pide eh,
1: Mencionaste <risa> <risa> Mencionaste eh, ese, ese recital, ese show en Huracán Con Los Redonditos eh, sí. ¿Cómo fue esa llamada Para ese contacto Con, con Los Redonditos? nosotros
0: eh, eh, ah, perdón, te interrumpí no, no, nosotras, no. Este, las Black and Blues estábamos eh, en Del Cielito grabando nuestro primer disco y un tiempo antes habíamos este, justamente estado tocando en un show de la Mississippi que nos habían invitado a hacer un par de temas nuestros y hacerle coros a ellos en otros temas y estaban Polly y Sky uh -huh. entonces después este, eh, eh, estuvimos charlando con Polly yo no la conocía, la conocí ahí Obviamente que eh, eh, las chicas sí, las, claro. las no sé si las conocían personalmente, pero, pero sabían si quiénes eran y todo. Yo claro. ignoraba absolutamente quiénes eran los redonditos de Ricota, no entendía si Patricio Rey era un señor, <risa> qué, qué, qué era el redondito, bueno, nada. Pero, entonces, este, eh, bueno, eh, ahí quedamos en contacto con Poli, a la cual nosotras este, le pedimos muchos consejos y ella nos ayudó un montón para todo el primer disco y todo. Bueno, cuestión es que estábamos este, grabando en Del Celito y recibimos una llamada de ella que nos invitaba a, 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 a ir a hacerles coros. Eh, eh, para ellos estaban presentando eh, Lobo Suelto, Cordero Atado. Uh -huh. que iban a tener eh, dos días, creo que era inicialmente en, en Huracán. Y entonces, bueno, como éramos cuatro, nos invitaban de a dos. Así que fuimos primero dos, hicimos este... Eh, esa esa sí, presentación y después en otro huracán que hicieron no, no me acuerdo cuánto tiempo pasó entre unos y otros eh, fuimos otras dos yo tuve la suerte de ser siempre una de las dos que iba <risa> y, y bueno y, y la experiencia fue muy divertida para mí porque digamos y muy aleccionadora también uh -huh. eh, eh, divertida en el sentido de que, de que yo iba tan fresca y alegremente. Claro, no tenías idea que qué te enfrentaba. Pero ni idea, ¿eh? Y, y, y la primera compañera con la que fui, que fue Mona Freiman, eh, ella era fanática justamente de los redonditos. Entonces que estaba <susurra> nerviosísima, no podía... Yo me acuerdo, me acuerdo, no sé, le temblaba todo en los ensayos, ¿viste? Como que no podía... Yo no entendía qué era <susurra> que ahí Estábamos ahí con Sky en India, que nos daban... Este, no sé de, 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 hagan esto lo otro qué sé yo no sé pero todo muy tranquilo buenísimo qué sé yo y después este bueno cuando el primer día yo cuando vi lo que lo que era no el, la misa como le llaman ahí todo ese montón de gente todo lo que pasaba todo es ahí entendí claro. ahí sí me temblaron las patitas no cuando subo <risas> al escenario pero Ahí empecé a entender y a, y a, y a, y a, y a escuchar y tú, Yo no había escuchado, no oía nada de música de ellos, nada, nada, cero. Así que bueno, ahí empezó un poquito todo, todo eso, fue esas veces que estuvimos cantando con ellos y después, bueno, después nunca más volvía a, hasta que me llamó el indio para, para, para bueno, todo, su... su primer disco ahora. Cuando empezó su etapa solista, uh -huh. me llamó para, para grabar en el primer disco y ya a partir de ahí, sí, formé parte de la banda desde, desde ese primer momento. Así que...
1: Tengo, eh, tengo un ¿verdad? audio, de Débora, sobre eso. Tengo un audio de, del Indio y presentándote en Gualeguaychú en 2014. Escuchémoslo. Ah. Okay. Bueno, para quienes estuvieron en Mendoza, presenciaron que yo hice una invitación a
0: una gran cantante, una brucera con tradición... Para que cantara en mi reemplazo el Blues de la Libertad. Deborah
1: Dixon nos va a encantar una vez más con el Blues de la Libertad.
0: Indio, te amo.
1: ¿Qué momento, no? ¿Qué momentos son esos, me imagino, a, a pesar wow. de que pasó tanto tiempo?
0: Se me eriza la piel cada vez que escucho eso, sí, sí, ¿no? increíble, increíble. Para mí fue un, un antes y un después, de, ¿no? Es tremendo, tremendo porque es como que muy difícil poder explicar lo que... Siente uno al enfrentarse, bien está dicha la palabra, a todo el público del indio. O sea, uh -huh. el público ricotero, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y a esa cantidad inconmensurable de personas. O sea, y, y es impactante la energía. Fuertísima, para la cual hay que estar preparado, ¿verdad? Porque él, o sea, una cosa es estar ahí haciendo los coros o como estás como atrasito, ¿no? Uh -huh. Él es él, el que te sí, el fondo está ahí adelante ser, sí. y manejando todo, pero cuando él me deja ese lugar ahí en el centro del escenario, no es lo mismo que estar haciendo coros a un costado. Entonces, ¿Y el... bueno...
1: Eh, y esa conversación, eh, digo, hubo una conversación previa en la que él te dijo y, y se habrán ensayado y todo, y te dijo que quería sí. que, que, que cantes y qué sensación sí. tuviste, cómo, cómo fue ese, ese diálogo.
0: Ah, divino, porque él me, 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 me dijo cómo él imaginaba o cómo pensaba que lo tendría que, que interpretar, como para darme una, una, una ayuda para interpretarlo, ¿no? Entonces si no recuerdo mal, me dijo algo así como que le, le parecía que había que empezar como más tranca para como después explotar uh -huh. ¿no? pero también dándome absoluta y total libertad de, de que yo lo hiciera como, como me parecía, así que bueno, obviamente que yo traté de seguir el, el, el consejo que él me había dado este viste cómo es blues, y el blues es sobre todo inter, eh, ¿cómo se llama improvisación en eh, 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 es imposible hacerlo igual todas las veces, siempre hay cosas diferentes. Uh -huh. Pero, digamos, eh, una cosa eran los ensayos y otra después lo que pasó en el show en sí. Y siempre fue, fue la devolución de él, fue alucinante, ¿no? Pero él estaba re contento el día del show y yo cuando, eh, cuando vi que como que detrás de, 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 del escenario donde estaba él... él silbaba, sí, saltaba como uno más de el año y y yo dije bueno así así y empecé a los gritos este, pero creo que me fui de mambo un poco pero bueno era la adrenalina del momento pero además y no podía parar no sé cómo hice para después volver a cantar tranquilita y de todos después no me acuerdo de más
1: nada eh, no pero digo además eh, también es un hito que haya una, una mina ¿no? al frente en ese escenario así es. cantando así es. un, un tema así es, de, es. de indio no, 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 es, no es para nada algo natural, porque Los Redondos es una banda masculina, Los Fundamentalistas sí. también, y que haya una front human, sí. también habla, me parece, de, de un cambio del indio, ¿no?
0: Buenísimo eso, sí, sí, yo, yo no sé, digamos, eh, obviamente esas cosas se, se van dando como por otros canales, pero está buenísimo que haya resultado en eso, ¿no? Que, que, que digamos que... que eh, a ver yo lo que siento es que somos todos músicos los miembros de su banda en un plano igualitario
1: sí.
0: no es cierto así que eso está muy bueno más que bueno por eh, supuesto Débora
1: y cómo cómo pensás seguir pasando esta pandemia cuáles cuáles son los planes para, para una persona una una artista en este momento un artista cualquiera, bueno, no, yo... vos en tu caso,
0: ¿no? Sí, yo soy un poco sui generis, porque me, me, todo, todo el mundo quiere salir como loco a, a cantar y tocar, que uh -huh. sé, yo, y yo estoy bastante guardada, porque uh -huh. me, me da bastante miedo todo el tema de, de esta, este bicho. Uh -huh. eh, digamos que yo tampoco tengo 20 años, con lo cual ya tengo una edad en la cual digamos, está, estoy más expuesta también, entonces me cuido muchísimo, a lo mejor demasiado, no sé. Entonces, muy poquito. Digamos, yo no voy a lugares cerrados, ni en pedo, este, aunque tenga el aforo del 30%, todo eso no lo estoy haciendo. Solamente cosas que realmente estén al aire libre, y en este momento hace frío, como claro. para aire libre, así que no estoy haciendo nada a, 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 presencial. De, de sí.
1: Estoy,
0: no, no, realmente no. Bueno, Sí, en el verano hice, y bueno, obviamente con, con los chicos y todo, pero todo eso era, por fundamentalistas, es todo aire libre, súper recontracuidado, todo bien, pero, pero, pero igual, ¿viste? Entonces, este, digamos, lo mío va más, más lento, sí, algunas cosas estoy empezando a hacer por ahí de grabaciones o cuestiones, pero muy de a poco, muy... como que no, no, no tengo esa urgencia... Eh, que por ahí, claro, se... tengo la suerte de que puedo sí. esperar también, ¿no? que, que puedo darme el lujo ese uh -huh. de, de que puedo estar haciendo otras cosas este, y no eh, eh, salir corriendo a tocar. Eh, doy algunas clases eh, online también, digo, sí, por estas plataformas Zoom o esas cosas. que Es dificilísimo porque es horrible, porque no es lo mismo, ¿viste? no Pero bueno estoy activa, por supuesto pero no haciendo shows no por ahora, yo espero que, que para ahora cuando empieces a ver el mejor tiempo, que pase un poquito eh, digamos el pico invernal, ahí puede ser que, que, que empiece a
1: haber más, a más movida, no para mí por lo menos. Eh, Débora, ¿me acompañas a escuchar un pedacito, aunque sea, de Encuentro con un Ángel Amater y charlamos un poquitito de, de lo que fue esa es, ese pecuén increíble
0: por supuesto. Empiezo
1: por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses quizás no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir.
0: Hazañas que
1: prometí. Me lo cantaría todo. Eh...
0: Qué hermoso.
1: Qué increíble ese lugar, qué increíble ese escenario, qué increíble ese show, eh, cómo se pueden inventar cosas, ¿no? Todavía eh, para, para zafar de, 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 de este bicho. Eh, y que haya. Sí. y que la gente pueda verlo además, ¿no? Fue. Es todo fue mágico ese, ese show, ¿o no?
0: Impresionante, sí, es como decís, ¿toy? inventar cosas que hasta increíble, inclusive son yo no sé, van más allá de, de o sea, la creatividad de, 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 de estos muchachos que uh -huh. se inventaron esto, fue alucinante, no o sea, ahí están Pablo Gaspar, eh, Matías, eh, Mera, productor y manager de Fundamentalistas y otro montón de gente, un equipo ahí, uh -huh. tremendo, no con esa cabeza, esa, esa, esa capacidad de, de ver más allá y de... Y de no sé es, y, es alucinante y, porque digamos qué otra cosa se podía hacer o sea esto es buscando cómo cómo estar en contacto cómo seguir en contacto con el público del indio que no que no porque que es increíblemente fiel enorme sí grande y fiel. y, 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 y que y, y como no seguir como alimentando esto porque para que no que no decaiga, como dicen. No, realmente y, y esto que pasó, que desbordó
1: la, las sí. entradas y que se liberó para todo el mundo, también fue como... Eso que, fue que,
0: alucinante. También fue magia, sí. sí. ¿no? magia <risas> sí. Yo creo que siguen sí, eso, en la, en la tradición de ellos de siempre, de, de los y los eh, eh, ¿no? De que en los shows siempre hubo gente que, 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 que entró así, ah, es Sí, así, qué sé yo. Eh, de hecho, ahora cuando... Eh, eh, cuando pasó todo esto, los pocos que se quejaron, uh -huh. inmediatamente todos los demás les saltaban diciendo, sí. pero ¿cómo? Si siempre fue así, ¿por claro. qué te quejas? Al contrario, ¿viste? Entonces, este, la verdad que fue alucinante, ese público, yo no sé, es increíble, yo, yo nunca vi una cosa igual, eh, eh, y es realmente bueno, y, y, y ni hablar de, 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 de que el indio pueda seguir eh, eh, haciendo lo que hace, mostrándolo. Sí. Y, y, y emocionándonos como siempre, ¿no? y cada vez más es impresionante eso, eso. Mira, para nosotros que estábamos ahí en el escenario viendo esa imagen, fue sí. pues, eh, te, te ponía la piel de gallina, ¿no? O sea, también era como, como si estuviera ahí, no sé, una cosa muy muy fuerte. Imagínate, bueno, imagínate en cosa de lo que produce en todo el público uh -huh. eh, eh, que lo sigue y lo ama, eh, es realmente impresionante, realmente impresionante. Lo... lo, lo Qué sé yo, es muy inexplicable, ¿no? Es un sentimiento, como sí. podemos cantar un cantito futbolero, es claro. un sentimiento. se sí, puede explicar. No sé Totalmente. Todas las palabras quedan cortas, no se puede explicar mucho.
1: Débora Dixon, ha sido un. Un placer y un honor tenerte aquí en Ahora que nos escuchan este rato. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Nos vamos a ir escuchando Blues de la Libertad, cantado por dos en el show de Guareguaychú, ese en el que el indio te presentaba, que escuchamos hace un ratito. Nos wow. vamos con eso y te súper agradezco. Te mando un abrazo Muchísimas enorme. gracias
0: a vos. Abrazos y, y un beso enorme y muchas gracias siempre por estar.
1: ahora que nos escuchan, en la operación técnica, Lucas Rodríguez Perea, en las redes, Laura Petraca, en la producción, Mariana Boca, en la musicalización. Hoy estuvo Débora Dixon, pero siempre estaba Sergio Cirigliano, que seguro estaría de acuerdo con esta musicalización. Eh, nos reencontramos el miércoles que viene a la medianoche, aquí en Radio Con vos con otro, ahora que nos escuchan, la estoy pisando a Débora Dixon, chao, me voy, chao, chao, chao.